0: Olá, esse é o Poder 360 Entrevista e eu sou o Gabriel Gus, falo do estúdio do Poder 360 em Brasília. Nesse episódio nós recebemos o empresário, escritor, produtor artístico e presidente nacional da CUFA, Preto Zezé. Ele está conosco por videoconferência. Seja bem-vindo, Preto Zezé.
1: Obrigado pelo convite, Gabriel.
0: Preto Zezé, eu queria começar oh. falando... Sobre a atuação da Cufa, qual é a atuação da Cufa hoje no Brasil e no exterior?
1: A Cufa, ela nasceu há 23 anos atrás, fundada pelo Celso Ataíde, que hoje é empresário, é... criador da favela Hold, né? e hoje é, o, inclusive, considerada agora o homem do ano devido ao premio de responsabilidade social, e a partir dessa iniciativa no Rio de Janeiro, a Cufa se expandiu para todo o país, e depois das experiências da Cufa, ela transbordaram as fronteiras brasileiras e aí foi quando em 2015 nós realizamos uma semana global da Cufa em Nova York para poder a partir da sede das Nações Unidas onde foi a minha posse na Cufa Global em 2015, a gente pudesse articular a partir de lá com 194 chefes de Estado né, a articulação da Cufa nesses 194 países e hoje nós estamos com mais 17 países, aliás 18, porque nós abrimos durante a pandemia na Irlanda, uma Cufa na Irlanda e a ideia é chegar até o final de 2021 com 30 púlfos espalhadas pelo mundo. E hoje, durante a pandemia, acabou que a gente teve que se articular mais ainda, onde articulamos mais 5 mil favelas, mais de 100 mil pessoas na rua atuando, levantamos mais de 170 milhões de reais, lançamos o programa Mães da Favela, que agora vai para a sua segunda fase, e assim a culpa se tornou essa grande rede de desenvolvimento nas favelas, de a organização de uma agenda pública das favelas de formação e liderança nesses territórios.
0: Vocês têm o hábito de fazer várias pesquisas dentro das comunidades. Durante a pandemia, quais... Foram as descobertas de vocês com essas pesquisas e o que vocês concluíram, né? O que, que antes talvez não fosse visto dentro das comunidades e com essas pesquisas e com uma pandemia vocês conseguiram observar?
1: É, teve muitas descobertas, principalmente relacionado aos 32 milhões de brasileiros invisíveis, né? E a gente tem uma... É também uma posição privilegiada para a gente não ir para a favela fazer o, a pesquisa a gente já está na favela então o Data Favela que é o nosso instituto que é fruto dessa parceria da CUFA né, com o Instituto Locomotivo na o Data Favela, em parceria com o Renato Meirelles, que é o maior especialista né, nessa área hoje, é o maior especialista de, de pesquisa nessa área, junto esses saberes, essas tecnologias, nasce o Data Favela. E aí algumas descobertas interessantes, é que quando você olha para a favela, você vê um ambiente de tragédia, violência, carência, né, e você não percebe, por exemplo, que dentro da pandemia a favela produzia 119 bilhões de poder de consumo, por exemplo. Né, que nós começamos a também, lançamos do programa da favela devido às pesquisas, quando nós constatamos quando vem a pandemia, a favela seria mais sacrificada, mas dentro da favela seriam as mulheres mães solteiras, por isso a pesquisa nos ajudou a dar base à criação do programa Mãe da Favela, que é um programa de transferência de renda e apoio assistencial e emergencial a mães solteiras que muitas vezes estão com dois ou três filhos em casa, agora né, sem a escola sem poder sair para trabalhar e muitas vezes com idosos em casa então a gente criou esse programa para fortalecer essas mães foi resultado dessa pesquisa então tem outros elementos que apontam, inclusive e esse foi o desafio da gente a gente fazer isso, é que construir uma perspectiva da favela quanto potência, não como carência.
0: Alguns especialistas e até pessoas de diferentes áreas falam que com a pandemia a desigualdade tende a aumentar e isso é uma preocupação bastante para o Brasil, que é um país bastante desigual. Como que você enxerga essa perspectiva de que a desigualdade deve aumentar no período pós-pandemia ou já tem aumentado em certo ponto?
1: A questão é que nós não temos nenhum pós-pandemia, porque a pandemia continua, né? Nós estamos nas fases cada vez pior, né? Eu sou aqui de Fortaleza, Ceará, e agora decretaram fechamento de alguns equipamentos públicos, e o governador decretou toque de recolher. Isso tem um impacto, Gabriel, porque desde o início, quando se pensou essa campanha, não se pensou na desigualdade brasileira, por isso que ela tende a aumentar. Vamos pegar um exemplo hoje. Parte dos trabalhadores da, da, da favela, o Brasil não parou por causa da favela a favela que está nos serviços essenciais, o cara do supermercado, o posto de gasolina, a menina do caixa né, do supermercado, na farmácia, a pessoa que limpa o lixo, a massa o hospitalar, a maioria são dessas pessoas que vêm nesses lugares. Essa parte da população sequer teve direito a manter o isolamento, porque ela teve que segurar a onda e manter o país andando. Quando você vai para outra parte que ficou, que não está no serviço da que está inclusive desempregada, que eram 12 milhões, agora são mais de 14 milhões, você vê que essa população já era excluída já era isolada socialmente de direitos veja um exemplo, pesquisa o Data Favela de novo enquanto nós falamos de álcool em gel 40% da população desse território não tem acesso a regular a água e sabão que é o básico para você se prevenir do vírus, então a tendência se a gente não estabelece alguma, alguma pactuação em torno de uma agenda pública que proteja economicamente essas pessoas, que possibilite o um mínimo de proteção social e que priorize do ponto de vista da segurança sanitária e de saúde você não vai ter como é, garantir que a gente tenha estabilidade no país e cada vez mais avança, né? E a favela, verdade seja dita, tem dado uma aula de equilíbrio emocional no sentido de que você não tá vendo saques, quebra-quebra, não tá vendo nada disso diante de uma realidade tão gritante. Mas eu não acredito que pais e mães é, vão ver seus filhos chorando de fome diante de prateleiras lotadas de comida no supermercado, infelizmente a realidade tem que se agravar, espero que o mundo político, o mundo, tome uma atitude para brecar isso, porque o que nós estamos vendo é que na medida que esse aumenta. você tira a perspectiva do trabalhador, do pobre, de que vai ter uma luz no fim do túnel um resultado positivo, você também faz ele perder a perspectiva e a fé em qualquer coisa, e aí você começa a ter o risco de ter convulsão social, que é uma coisa inclusive que a gente nem defende, nem apoia mas que do jeito que está caminhando o Brasil é necessário ter essa consciência, que nós estamos sentados em cima do barril de pobre uma bomba relógio que conta, tic tac, todo o
0: no mês passado já não houve o pagamento do auxílio emergencial, ele encerrou ali em dezembro. Como que foi o fim do benefício nas periferias, que eram as maiores beneficiadas desse programa social temporário criado pelo governo?
1: Pesquisas nossas detectaram que 96% das pessoas que receberam o, o, o auxílio, elas compraram comida. E dessas 96, em torno de quase 70% delas compraram comida para parentes e amigos. Então, inclusive, é um dado novo que vem agora, com os indicadores da volta violentíssima da fome, né, cara? Assim, em níveis é, avassaladores. Né? Você tem, é, pegue só para você ver aí o, o, que é o, o que é o déficit desse, 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 dessas crianças fora da escola, por exemplo, que as mães antes tinham seus negócios na rua, agora elas não têm. Além de quebrou... 87% dos negócios elas não podem sair de casa, devido agora, inclusive, à fase 9, devido a uma os filhos não têm com quem ficar, porque eles ficavam na escola. E a escola não era só a escola, era comida, proteção, acolhida, cuidado e um espaço de tempo livre para essa mãe poder batalhar um dinheiro. né? Então, a tendência, é, é o que nos preocupa muito, é que hoje nós precisamos, nesse momento, de novo, e é uma coisa muito difícil para a porque é a primeira vez que a gente vai a público pedir apoio, é iniciar, uma nova fase da, 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 da campanha, do programa Mãe da Favela 2, para poder fortalecer enquanto não chegam as políticas públicas que ainda estão na fase de discussão no Brasil.
0: A Cufa tem discutido com lideranças políticas e até mesmo com o governo federal a retomada do auxílio emergencial nesse momento que o governo aqui em Brasília discute a retomada do benefício?
1: Sim, a Cufa está sempre pautando uma agenda pública desse território. A gente, inclusive, faz parte da Frente é, pela Renda Básica, né? é, uma frente que inclusive junta mais de 240 parlamentares, 23 partidos políticos, e a gente está lá por entender que é, a Cufa não faz política partidária no eleitoral, a gente defende política pública e de água com gestores. Então, no mundo político, nós conseguimos pautar, inclusive, foi esse movimento que fez lá no início o auxílio sair de 200 para 600. Agora, Agora nós estamos no movimento é, também numa grande frente agora do Unidos pela Vacina com a Luísa Trajano, a convite da Luísa Trajano, é, a culpa pela sua expertise nesse território, foi convidada a fazer parte do Unidos pela Vacina estaremos com o ministro Pazuello discutindo também como é que vai ser as estratégias nesse território, quais são o calendário, qual é a prioridade, quais são os públicos prioritários, como é que controla essa logística dentro desse território, que muitas vezes não tem a UPA, não tem o posto de saúde, né? a cobertura ainda não chegou junto a alguns territórios, inclusive constatado pelo próprio ministro Paulo Guedes, que existem 32 milhões de pessoas invisíveis às políticas públicas, aos cadastros governamentais, e por fato de nós estarmos lá, é que nós, inclusive, temos alguns elementos para colocar nesse debate que a gente na nossa visão não estão sendo percebidos ou quando são pensados, são pensados de fora para dentro da favela e aí ou pensa num diálogo transversal entendendo potencialidades e dificuldades ou a gente não vai construir uma agenda é, com a favela, a gente vai construir para ela sem entender o que está que acontecendo lá na base e está acontecendo muita coisa que muita gente não está percebendo, muita coisa de positiva inclusive. O
0: senhor mencionou que existe uma articulação para o encontro da Cufa com o ministro Pazuello, isso já tem data para acontecer?
1: estamos então, organizando ainda É uma, uma reunião que está vendo a partir da, do Unidos pela Vacina, então vão ter alguns convidados para estar nessa reunião, né? mas é em breve, acho que né, nos próximos dias aí essa, esse calendário já sai.
0: O senhor mencionou anteriormente a questão das escolas, né? Mães, várias mães não tinham e não tem agora com quem deixar os filhos, enquanto precisam trabalhar, isso aconteceu em vários momentos, e agora a gente vê a retomada das aulas de forma bem lenta, progressivamente, nas escolas. É, o senhor, enquanto representante da CUFA, tem conversado com as lideranças é, de escolas públicas para tratar de temas sanitários para essa retomada? Como tem sido esse diálogo?
1: Gabriel. Há ah, três meses depois que decretou a pandemia, a gente tinha um quadro em que a mãe chegava e dizia: Preta é, a escola não tem condições de proteger meu filho de piolho, como ela vai proteger do vírus? Hoje, essa mesma mãe nos encontrou numa ação emergencial que a gente fez de entrega de cestas básicas para famílias de ex-detentos. É, e ela disse... Zezé, pelo amor de Deus... É, hoje eu acho que a escola tem que se preparar... para cuidar do meu filho... para acolher meu filho... porque eu não aguento mais... Tenho, a gente tem quadros, Gabriel... que é crianças de 5 anos estão cuidando de crianças de 2... duas crianças menores que ela... e tem quadro que não tem mais os parentes... com quem ficar com os filhos... os filhos estão na rua... então hoje esse ambiente se tornou muito mais perigoso... do que é, é, é a escola... então essas mães estão pedindo... pelo amor de Deus a gente ajude de alguma forma a fortalecer essas crianças, o que nós temos feito ouvido as mães dialogado com o secretário de educação, a gente já esteve no Rio de Janeiro, já teve em várias cidades do Brasil, em São Paulo, tive o secretário de educação do município de São Paulo, o secretário Ferreirinha do Rio de Janeiro, conversando e também discutindo já com a categoria dos professores como é que se constrói uma ambiência de proteção dessas crianças. Porque imagine só agora, uma mãe de classe média que tem alguém que trabalha com ela, que cuida de seu filho, que ajuda ela, ela que é uma professora, um profissional liberal, ela está nesse momento saturada desse ambiente... as crianças estão enlouquecidas psicologicamente... e você imagina então como estará uma mãe da favela agora... sem essa retaguarda econômica... sem essa pessoa para ajudar... sem as condições que a sua mãe de classe média tem... então só para você fazer um parâmetro... não é preciso o Brasil nesse momento... construir um movimento de colaboração e união... para eleger alguns públicos prioritários... na nossa visão as crianças, principalmente as crianças das favelas, são prioritárias neste momento. E que nós temos que encontrar saídas e alternativas até que a vacina chegue para todo mundo, para que elas tenham aí uma diminuição né, desses impactos e dos danos sociais que a pandemia está causando na vida dessas crianças.
0: Com relação aos adolescentes, o senhor citou as crianças, é, a gente sabe que no Brasil sempre existiu uma taxa alta de adesão a abandono de escola para ajudar, às vezes, as famílias é, com a renda dentro de casa. Com a pandemia, Muitos estudantes é, têm, é, muitos especialistas, perdão, têm dito e expressado preocupação que vários estudantes deixem a escola para ajudar com a renda no momento que a renda. Está sendo difícil, está sendo escassa dentro de vários lares da periferia e acabem não voltando à escola. A CUFA tem olhado e tem pensado em estratégias para atrair esses adolescentes para que eles continuem nos estudos?
1: Sim, inclusive foi um elemento de pesquisa também nossa que a gente começou a detectar que 46% dos alunos é, estavam inclusive sem tesão, sem desejo mais de voltar à escola porque a escola não fazia mais sentido ou em outra parte, estava sendo sacrificada por não ter acesso à internet, por não ter computador, às vezes tinha um celular, mas não tinha dados. O que, é que a gente fez na época para tentar sinalizar uma alternativa, sinalizar uma saída? Nós... É, lançamos junto às mães da favela uma campanha de doação de chips chamado da nossa empresa Alô Social, chamada um pacote chamado Alôzão, que era um pacote que durante seis meses essas mães iam ter acesso livre a dados de internet, né, para que elas pudessem negociar sua comunicação. Hoje, 30% da renda na favela hoje já é de aplicativos, ou seja, a internet é fundamental para esse desenvolvimento dessa economia nesse território aí tinha a parte de lazer com as crianças, porque o menino também estuda, joga videogame e tal e da parte de acesso às informações, principalmente dos jovens, para poder estudar, né, no modelo ensino remoto, mas a dificuldade é muito grande, diante dessa desigualdades, de condições. Né? Então você está tá produzindo aí um desinteresse, um assassinato de inteligência, você está sacrificando gente que ia se formar e nós vamos ter grandes déficits para recuperar nesse processo né? relacionado à educação.
0: Presidente eu também queria tratar da ação das autoridades públicas durante a pandemia, principalmente nas comunidades Periféricas, que é o nosso tema aqui, enquanto o senhor é presidente nacional da CUFA. Como que o senhor vê a atuação do governo federal, dos governadores e dos prefeitos nas cidades nesse período de pandemia?
1: É, é preocupante para nós ver um cenário em que você não tem uma, um consenso entre as autoridades, né? Eu tô vendo governadores ir para um lado, prefeito para o outro, governo federal para o outro. No final, quem vai perder no meio do caminho esse desencontro é a população mais pobre, a população que não. Tem mecanismo de controle sobre a política pública, que não tem acesso a um plano de saúde, que não tem dinheiro nem para a internet, para botar no seu celular. Essa população que vai perder. E nos preocupa muito não ter. Nesse momento, um movimento pacificador e de consciência em torno de uma agenda. Vacina para todo mundo, universalizada, viu, SUS, um plano, um calendário de vacina e um acordo entre as autoridades. A gente faz uma, um apelo que as autoridades, nesse momento, deixem suas desavenças, suas diferenças ideológicas, suas disputas políticas e coloquem como prioridade a agenda de proteção social da maioria da população. O
0: senhor menciona a agenda e muito se fala numa frente ampla em 2022 nas eleições presidenciais. Como que o senhor avalia essa frente ampla? Porque, por outro lado, se fala muito em escolher o um nome ou unir forças, mas não se fala em projetos. Como que o senhor enxerga essa possibilidade, essa eleição de 2022, que às vezes parece procurar nomes, mas não ter ainda projetos, principalmente para as áreas periféricas e para as favelas ao redor do país?
1: É, você, inclusive, deve ter visto alguma entrevista também que eu falo desse ponto. Eu acho que ao invés de discutir nomes de partidos agora, de discutir um projeto, uma agenda pública de regência porque tem uma grande parte da população que está desesperada. Né? Ontem mesmo eu vi uma live de um amigo meu, músico, o que discutiu o setor de entretenimento. Muitos amigos nossos, músicos, roubos, trabalhadores da área da cultura, literalmente passando fome. galera. Fome mesmo. Pessoas ligam com vergonha. E não é uma coisa assim, você deixar uma cesta básica, pessoas estão com vergonha, pessoas querem trabalhar, tirar o seu sustento e cuidar da sua vida. Então, o que, que eu vejo? É que, é que nesse momento, por isso que a gente está pautando algumas agendas, agora a renda básica, agora a vacina, e tentando pautar com uma agenda de consenso da sociedade, construir esse consenso na sociedade e construir em cima de uma plataforma concreta para as pessoas que mais precisam. Do contrário, nós vamos ficar de novo com o Brasil, é um ano que todo ano é um ano pré-eleitoral, né, tem um ano é da eleição e o outro ano já é a pré-eleição. É muito ruim porque tudo fica refém à questão eleitoral e pouco se discute a questão do país a sociedade organizada tem que começar a pautar a sua agenda os seus interesses e a partir daí é que nós vamos ver qual gestor se identifica mais, se compromete ter mais condições de executar essa agenda eu acho que a discussão está um pouco invertida no Brasil, está todo preocupado com o nome com o protagonismo, enquanto o povo está aí ó, sem a vacina, sem dinheiro e preocupadíssimo com as suas questões né, de sobrevivência então isso deveria ser o centro de todo o debate político, de todos os partidos e de todo o, o o mundo político hoje né, em Brasília devia estar se discutindo a construção dessas questões, de uma pactuação em torno de reduzir desigualdades, promover saúde e melhorar a economia da maioria da população. Isso sim vai construir uma agenda e aí a liderança, naturalmente, vai subir esse processo, que não acreditem, não no Brasil, politicamente, vai ser difícil uma liderança cair e pactuar cons e conseguir construir um consenso do jeito que está sendo aí, que a gente está vendo uma disputa enorme de protagonismo, né, uma busca enorme, uma, uma, é uma espécie de monopólio do bem, onde um diz uma coisa, o outro fez melhor, e aí o que fez melhor, o outro já fez, e é uma loucura, né, uma corrida insana de protagonismo, que na verdade não aspira confiança e nem atrai a sociedade para discutir a sua agenda emergencial. Você
0: fala dessa movimentação de disputa de fato pelo discurso correto, né? Disputa quem tá fazendo certo, quem não tá E o senhor menciona nas suas redes sociais a grande sua grande preocupação com as fake news e como isso tem afetado a percepção dentro das favelas, principalmente em relação à vacina. Como que como que alterar? É, como que se altera, perdão, essa esse cenário, né, de tanta fake news e como mudar essa percepção dentro da população das comunidades mais carentes?
1: Eu acho que a primeira coisa é constatar que a fake news é um crime, é, é uma questão criminosa e perigosíssima nesse momento. Eu vou dar um exemplo. Agora tá mais grave e estão começando a detectar, mas já na época dos hospitais de campanha, é, Fortaleza, por exemplo, vários casos, enfermeiros disseram para nós que as pessoas, o, cara, o enfermeiro vinha no ônibus com a pessoa doente, ia para o hospital. E no caminho ele viu o debate da esposa com o marido. Foram várias vezes que as pessoas falando para nós, estou citando um dos casos, que é mais ilustrativo para mim. E que o marido dizia que não ia para o hospital, tossindo, com dor no pulmão, com todas aquelas características, né? Paladar, falta, é, a questão da ausência do olfato. E ele ia para o hospital e discutindo com a esposa que não queria ir, a esposa puxando ele na marra, levando ele né, na, na força. E ele dizia que não Iria porque no hospital de campanha a já está veneno nele e botar na conta do Covid. Estou falando isso, mas hoje, grande parte da população hoje está aderindo a isso, gente jovem me perguntando é, se realmente é verdade que a vacina vem com chip para a pessoa morrer. Não é pouco, é muita gente. Inclusive, nós vamos soltar uma pesquisa falando sobre especificamente esse tema. É, pessoas que acreditam que vai alterar o DNA, Gabriel. Então, há uma campanha de informação. E qual é a saída? A primeira saída, é, do ponto de vista legal, é construir uma regulamentação desse processo. Do ponto de vista da sociedade, há é uma pactuação dos meios de comunicação da sociedade civil do que é evidência científica, o que é informação, o que é fato, e não pode ter uma correlação e contemporizar com uma opinião. A ciência não pode ter uma visão, tem que ter dados, pesquisas e comprovações. Então, há que ter um pacto na sociedade de que fake News não, porque informação vou dar um exemplo hoje. É, quando as pessoas recebem informação e também tem pesquisa, disso já hoje, porque a gente tem mais elementos, uma informação sobre, eu vamos dizer, eu se eu tenho informação sobre características do Covid, eu me previno, eu vou numa UPA, eu olha, eu estou com dor no pulmão, eu estou com dor nos olhos, eu estou com febre, eu estou com essa uma dor aqui na lombar. Então essas características me dão pistas, né, de que eu estou com sintomas de Covid. Quando eu tenho essas informações, eu vou para a UPA, eu vou para a enfermaria e tal... e eu vou para a enfermaria, eu vou medicado em casa... 48% não chega a óbito desses casos. A maioria nem vai para a intubação, nem UTI, nem nada. Né? então você tem um número baixíssimo aí chega a 83 chega aliás, esse número chega somente a 3% de óbitos os que não tem, Gabriel olha a gravidade do, do, do tema o que não tem essa informação agrava a sua situação de doença e já chega na situação crítica da gravidade, do, do avanço do vírus sobre o seu, o seu sistema é, é imunológico, e já vai direto para a intubação e 48% deles chegam a óbito. Então, informação que gera capacidade de discernimento com qualidade de evidências é, define vida e morte. Por isso que para nós não é uma questão só de debate se é verdadeiro ou falso, se é vida e morte, tem que se colocar. Fake news, numa época de pandemia, define, a, 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 afeta a credibilidade da informação e define uma informação hoje qualificada com evidência científica, e define vida e morte.
0: Para nosso tempo está encerrando, e eu gostaria de fazer a última pergunta, que é para saber quais seus as suas perspectivas de futuro para o Brasil.
1: É, eu penso que, por um lado, de acordo com os dados, haverá um momento bem difícil, ao mesmo tempo, esse momento difícil está impulsionando o surgimento de colaborações né, antes impensadas. Eu vou falar no exemplo da CUP, mas tem organizações sociais que estão fazendo parceria com os mais diversos setores hoje a curva, talvez pelo seu tamanho, né, pela sua escala de entrega, hoje a gente entrega uh, produtos e doações do extremo sul do Rio Grande do Sul, até as tribos indígenas no Acre, onde você pega duas horas de barco leva cesta básica, botijão de gás, chip tudo, é, eu penso que há um movimento de colaboração na sociedade muito importante que a gente deveria amplificar, valorizar e dar visibilidade um foco na colaboração do enfrentamento a esses três eixos, da, enfrentamento da desigualdade, da proteção social social e da saúde e da questão econômica dos que mais precisam. E a gente deve amplificar e somar quem quiser participar desse eixo, colaborar com o seu conhecimento, o seu saber, com o seu network, com o seu espaço. Se por um lado está muito difícil e é difícil ajudar a todos, mas a gente está vendo que esse movimento está provando que todo mundo pode ajudar alguém.
0: A gente vai encerrando o Poder 360 Entrevista. Eu sou o Gabriel Bus e até a próxima.